Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Дмитрия Жеребненкова. Первые шаги к евангелизму. Сегодня хотелось бы поговорить немножко, да не немножко, очень серьезный разговор о, о личном благовестии, о евангелизме. За основу мы возьмем текст, который находится в первой главе послания к Галатам. Пока вы находите этот текст, вы можете поставить заметку, закладку, мы посмотрим на пару других еще текстов, прежде чем мы обратимся к этому тексту. Знаете, однажды Иисус Христос выставил всех религиозных людей в очень некрасивом свете. Если бы он это сделал сегодня, то, наверное, многие бы религиозные люди бы обиделись на него. Возможно, минимум хотя бы покраснели, но он поставил действительно религиозных лидеров в очень неудобное положение. Давайте мы посмотрим на эту ситуацию, которая произошла. Я прочитаю только начало этой истории, вы знаете эту историю очень хорошо. Об этом записывал Евангелист Лука, 10 глава. Вы посмотрите только, может быть, 2-3 стиха. Я прочитаю, и вы, вы знаете э, всю эту историю. Евангелие от Луки, 10 глава, с 25 стиха. И вот один законник встал и, искушая его, то есть Иисуса, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему, в законе что написано, как читаешь? Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и, всем, и всей крепостью твоей и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему, «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон. Вы знаете эту дальше историю. Это история о добром самарянине. Так вот, этот контекст этой истории – это любовь к Богу и любовь к людям. Когда этот законник отвечает Иисусу и говорит, самое важное – это любить Бога и любить ближних. Иисус говорит, ты правильно говоришь, так нужно и поступать. Он начинает извинять себя, кто мой ближний. Иисус рассказывает историю, в которой он показывает, что значит на практике любить Бога и любить ближнего. Любить Бога и любить ближнего, смотря на эту историю, это помочь человеку самой важной нуждой. Согласитесь, если бы самарянин подошел бы и сказал, слушай, тебе, наверное, денег не достает сейчас, давай я тебе дам 2 доллара. Это не помогло бы этому избитому человеку. Ему нужна помощь конкретно, в чем он сейчас нуждается. И самарянин как раз оказал именно помощь в том, в чем он нуждался. Очень важно на нас сегодня, когда мы смотрим на себя, смысл этой притчи переносим в наше время и говорим, что значит любить Бога и любить людей сегодня. Это значит помочь восполнить их нужду, самую необходимую нужду человека. Какая самая важная нужда любого человека, окружающего нас сегодня в этом мире? Им деньги наши нужны? Что им нужно? Им нужно спасение. Эта притча открывает, приоткрывает нам, что мы должны научиться видеть нужду людей и адресовать. И это и есть и любовь к Богу, и любовь к ближнему. И вот об этом мы сегодня будем говорить. К сожалению, было два человека, которые этого не выполнили совершенно. Помните, да? Кто был первый? Священник, потом левит. Это что это за народ? Это же церковный люд. Это же, это же люди, которые в храме проводят очень время, много. Они прошли, и они не адресовали вот эту нужду. Они не восполнили нужду этого человека. Христос, рассказав эту притчу, вы представляете, стоят эти книжники и фарисеи, законники, и он рассказывает, вот, пожалуйста, вот ситуация проходит, проходите, вы проходите мимо. 
сожалению, наблюдается такая картина и в современном христианстве, где религиозный люд очень часто проходит мимо самой главной нужды людей. Кто-то обманул верующих или христиан, или религиозных даже точнее людей, верующие христиане, они знают, какая главная нужда. Но религиозные люди обмануты, и они пытаются людям помочь, устроить их здесь жизнь, социальные какие-то вопросы решить, политические даже бывают. Но это не любовь. Самая, главная, самая важная любовь, о которой Иисус говорит к Богу и к людям, это адресовать, восполнить, пойти восполнить самую вопиющую нужду человека, а это спасение его души. Это очень важно, когда мы смотрим на себя, мы говорим, конечно, мы не священник, мы не левит, мы, может быть, самарянин, да, мы хотим быть самарянином. Знаем ли мы, какая ну, самая главная нужда? Сталкиваюсь очень часто, мы каждую неделю стараемся с молодежью выходить в мол в субботу и проповедовать Евангелие, с людьми разговаривать. И когда заговариваешь разговор, заводишь разговор, то выясняешься, или этот человек неверующий, тогда ты с ним ведешь разговор о Евангелии, или же очень часто встречаются, а я, я хожу в церковь, я верующий. Я в последнее время начал задавать таким людям вопрос. Слушайте, а скажите, вы говорите о своей вере другим? Знаете, по моей статистике, ну она небольшая, конечно, очень, 100% говорят нет. И это немножко настораживает и печалит. И печ... Они говорят, хорошо, мы, мы очень рады, что вы делаете это, мы, нас это ободряет, но статистика такая очень печальная, что мы видим нужду, мы знаем, что это самая главная нужда, и почему-то, вот, может быть, это действительно просто религиозный народ. Так не происходит с верующими, так не происходит с теми, которые посвящены Богу. И сегодня я хотелось бы посмотреть, как мы, можем, как мы можем сделать несколько хотя бы шагов для того, чтобы начинать практиковать вот это самое важное проявление любви, восполнение самой важной нужды грешного человека. В Деянии 4, 14 глава есть еще одна интересная история, которая произошла с апостолом Павлом. В 14 главе тоже вам известная история о том, как Павла побили. Это 13, 14 глава, 19 стих и далее. Из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи. И когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, они не говорят ничего истинного, а все лгут. И возбудив народ, побили Павла камнями, вытащили за город, почитая его умершим. Когда же ученики собрались около него, он встал. И пошел в город, и на другой день удалился э, с Варнавою в Дервию, проповедовав Евангелие всему городу. И приобретя довольно учеников, они обратно проходили листру, Аконию и Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и получая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Вот примерно как выглядит эта любовь к Богу и к людям. Это любовь, дорогие. То, что заставляет Павла встать после того, как его избили камнями и почитали мертвым, он встает и идет в следующий город проповедовать. По-другому не объяснить. Это любовь к Богу, это любовь к людям. Он понимает, что им нужно. Он не считается со своими потерями. Подумайте, доброму самарянину стоило. Он оставил свой бизнес, он остановил свои, все свои цели, он сфокусировался на этом человеке, он пожертвовал временем, средствами, доставил себе неудобства, вымазался в крови, в грязи, отдал свои вещи. Как и Павел, и этот человек, это действительно в какой-то мере радикальное христианство. Это что-то радикальное. И мы порой, это, к сожалению, я себя ловлю на этой мысли, мы такие читаем истории, говорим, замечательно было 2000 лет назад. Это так далеко, это такие красивые, интересные истории, которые можно рассказывать. Но это были реальные люди, 
реальные обстоятельства, реальные решения. Сегодня бы хотелось поговорить о этом радикальном христианстве или радикальной любви к Богу и к людям. Это та любовь, которая восполняет самую вопиющую нужду. Итак, сегодня первые шаги к евангелизму. Кто-то из вас, я уверен, свидетельствует на работе, соседям, выходите, говорите Евангелие. Кто-то, может быть, меньше, кто-то это не делает. Сегодня я хотел бы, чтобы это слово не было где-то оторванным от реальности. Я понимаю, когда мы начинаем говорить о евангелизме, мы очень часто... Это как какая-то интересная история, вот как с Павлом произошла. Я хотел бы приземлить ее, насколько можно приземлить к нашей сегодня реальности и попытаться сделать несколько шагов в направлении к евангелизму. Несколько семих всего шагов. Если кто-то из вас делает хотя бы один сегодня шаг, может быть, все семь, может быть, вы эти уже шаги давно сделали, и вы сегодня скажете, слава Богу, я действительно это уже практикую. Слава Богу. Для кого-то это может быть подсказкой, что, что можно сделать, что можно сделать по направлению к евангелизму, что можно сделать, чтобы я мог благовествовать в этом мире сегодня, сейчас. Откройте послание Галатам. Мы прочитаем наш основной текст, и потом мы посмотрим на пару других интересных текстов. Итак, первая глава мы будем читать с 11, с 11 стиха по 17. Послание Галатам. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействии более многих сверстников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей, и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим, предшествовавший мне апостолом, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Очень интересная такая биографическая вставка, и очень интересная тут переплетается Евангелие и жизнь апостола Павла. Мы немножечко все это разберем. Но первое, что я хотел бы обратить внимание, первый шаг, который, который виден, может быть, не, не столько в этом тексте, а вообще в этом послании, это первый, нам нужно иметь любовь к людям и видеть вечность. Нам нужно любить людей и видеть вечность. Если верующий человек не видит реальности вечности, то его дух евангелизма тухнет. Это факт. Когда вечность очень близко, когда смерть, вот она смотрит в глаза, евангелизм ободряется. Я думаю, вы это замечали очень часто. Но более того, любить людей. Нужно любить людей. Посмотрите немножко проблему Галатийской церкви. Первая глава, 6 стих. Павел пишет, удивляюсь, что вы от призвавшего вас благ, благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию. Они начали благодатью, они были спасены, они пришли, благодать, красота. Но потом что-то происходит и начинают заменять это Евангелие иному благовествованию, иным благовествованием. Павла это не устраивало, настолько не устраивало, что если вы посмотрите 3 глава, 1 стих, смотрите, как, ну это, наверное, самое известное, Фраза во всем этом послании. «О, несмысленные галаты! Кто престил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначетно был Иисус Христос, так, как бы у вас распитый? Все только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью?» Почему Павел назвал их несмысленными? Скажите, ну это же как раз вы говорите о любви, это же самое, самое яркое проявление нелюбви. Прийти кого-то назвать несмысленным. На самом деле речь идет о двух школах проповедования. 
Есть одна школа Ионы, есть другая школа Сидеки. Помните, как Иона проповедовал? Пришел в Ниневию и говорит, через 40 дней вы погибнете. Вроде того, что вы все грешники, вы идете в ад. Ну и идите туда. Это мое дело. Что сказать, вот я сказал. Есть другая школа, это Сидекия. Помните, в третья книга Царства, 22 глава, мы уже не будем это читать историю, но вы помните, когда два царя собрались, иудейские и израильские, идти войной на Рамов Галаадский, они призвали пророков, их 400 собралось. Во главе их был Сидекия. Они говорят одно. Идите, все замечательно, потому что это то, что вы как раз хотите слышать, мы вам это будем говорить. Помните, позвали Михея, Михей говорит, нет, я буду говорить то, что Бог мне скажет, даже если это не очень неприятно и не нравится царям. Пророк, пророк Сидекия был очень недовольным Михеем, очень возмущался, ведь нельзя же так. Нужно с любовью к людям, нужно с любовью передавать им слово, нужно любить их, нужно говорить то, что... Полно любви, идите, воюйте, Бог с вами будет. Павел не находится ни в той крайности и он, и где он с нелюбовью, даже с какой-то, наверное, ноткой недовольства и ненависти проповедует, хотя даже такую проповедь Бог использует, Неневе обращается. Он не находится в Сидеке, который закрывает глаза и лишь бы листить людям, любить их. Павел любит искренно. И эти слова, которые он говорит, о несмысленные галаты, пропитаны любовью. Посмотрите 4 глава в, же, в этом же послании. Посмотрите, 11 стих. «Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас? Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я, как вы. Вы ничем не обидели меня. Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрелись искушения моего во плоти моей и не возгнушались им» а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса. Как вы были блаженны, свидетельствую о вас, что если бы, возможно было, вы исторгли бы очи свои, отдали мне. 19 стих. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Это слова любви. Это слова любящего отца, если так можно сказать, брата. Павел, очень важно, это первый шаг, он любит эту церковь, и поэтому он не безразличен, что там происходит. Он пишет слова, которые, может быть, казаться даже жесткими. Увидьте в этом любовь его. Он мог, как Сидеке, сказать, да закроем глаза на все это. Но он понимает, что если они оставляют благовествование Христова по благодати спасения и переходят к законничеству, то скоро в этой церкви будут номинальные христиане появляться, которые живут законом, но не благодатью. Он понимает, что там не будет спасения, он понимает самую важную вопиющую нужду этой церкви, этих людей. Им нужно живое Евангелие. Он идет на резкий шаг. В этом любовь. Это послание Галатам, это проявление любви. Но это не только любовь к людям, это понимание вечности. Павел понимает, что видит вечность, что если не исправить эту ситуацию, большая группа людей будут обманываться и придут в вечность не туда, куда они должны прийти. Он понимает эту серьезность. Он берется за перо и пишет собственноручно. В прошлом году, 17 августа, я получил одно письмо и от одной нашей студентки из онлайн-школы. У нас есть онлайн-школа, люди со всего мира учатся, и одна студентка пишет небольшую историю, говорит, я хотела поделиться с вами переживанием. У ее мужа брата нашли повешенным умершим в петле. Нашли в петле умерший. Это вот как раз 17 августа или, может быть, день раньше, и они его взяли, этого брата, отвезли в госпиталь. Врачи вышли, говорят, ну, в принципе, мы что-то попытаемся, но и мы вас сразу предупреждаем, что если даже он вернется к жизни, это будет по-английски vegetable, ну, будет э, овощ. Он, 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 он уже умерший. 
И вот она говорит, что ее муж и она, они, будут, они верующие, а этот брат неверующий был. Они тогда, когда увидели вот эту смерть, реально в глаза посмотрели смерти, они говорят, первым делом мы сразу же вспомнили о многих возможностях говорить Евангелие, и они не воспользовались. Они не говорили Евангелие этому брату. Через это вообще обстоятельство их мама, которая тоже оставила церковь, уже довольно времени раскаялась, покаялась. Они сами на колени падают, просят у Бога прощения, просят, чтобы Бог дал им шанс. Знаете, что происходит? Этот человек возвращается к жизни. Все в недоумении, он полностью в здоровом разуме, нормально вернулся к жизни. Совершенно мертвого человека вернули к жизни, и он совершенно живой и здоровый. И вот эта, вот эта сестра пишет, говорит, что когда мы это услышали, мы, мы не могли дождаться, когда нас пустят в палату для того, чтобы рассказать этому человеку Евангелие. Это первое, что мы хотели делать, ничего другого. И они, когда зашли, ее муж рассказывает брату Евангелие, тот достаточно восприимчивый, он, но он еще не, не кается. А этот брат говорит, я никуда не уйду, пока ты Евангелие не поймешь. И я вижу в этих строках, когда я читал это письмо, я вижу, насколько вот эти люди пробудились, когда они увидели в глаза вечность. Они увидели реальность вечности. Это их, это их изменило. Они теперь не боятся, им теперь удобно, неудобно. Врачи стоят, слушают. Это, что о них подумает их брат? Это их совершенно ничего не беспокоит. Они совершенно все это отбрасывают. Помните, когда... У Давида умирает Авесолом. Ему совершенно безразлично, что о нем думают люди. Он кричит, он плачет на весь, на весь город, на, весь, на всю страну. Почему? Потому что он увидел вечность, реальность вечности. И он понял, что его сын вошел в ту вечность не, туда, куда он, не, не так, как он должен был зайти туда, войти туда. Павел понимает, что это не просто какие-то там изменения происходят в этой церкви, там кто-то чуть-чуть по-другому стал учить. Он понимает, что вопрос стоит серьезный, вопрос вечности. Если он промолчит, большая группа людей идет не в том направлении. Вопрос их вечности его очень сильно беспокоит. Он пишет это письмо, в котором он называет этих галатов несмысленными. Он пытается пробудить в них ощущение вечности. Очень важно для нас сегодня с вами вот этот взять первый шаг. Люблю ли я ближних? Вижу я ли реальность вечности? Достаточно ли думаю я о вечности? Реальность ада? Тогда все становится пустяками. Все остальное становится пустяками. Эти родственники, которые не любят, которые могут изменить мнение, нас становится все пустяками. Люди, которые вокруг, в моле, подумают обо мне что-то. Когда я вижу реальность, это первый очень важный шаг, реальность вечности, любить Бога, любить ближнего. Второй шаг – это понимать Евангелие, что Евангелие не произошло от человека. Понимать, что Евангелие произошло не от человека. Оно пришло не от человека. Откройте уже теперь наш текст, который мы больше проведем время. Это первая глава, 11-12 стихи. Смотрите, Павел начинает и говорит, «Возвещаю вам, братья Евангелия». Он пишет церкви. Он возвещает им Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое. Ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Простая истина, очень простая истина. Он объясняет очень простую истину. То, что я вам проповедовал, то, что я вам напоминаю, Евангелие не от человека, оно не человеческое. Павел пытается убедить очень простой истине, которую, наверное, вы все знаете, что слово, которое мы читаем, не есть человеческое. Оно пришло от Бога. Это Божье слово, а следовательно, оно авторитетно. Порой мы забываем, какая сила в этом слове. Какая сила в этой книге? Мы теряем уверенность в этой силе, в этой книге. Мы начинаем доверять своей мудрости. 
не так давно, ну как не так давно, в прошлом году, как-то мне попалась такая фотография военных, американских военных во время Второй мировой войны. Они солдаты на бомбах, и даже, по-моему, на, на, на атомных бомбах, которые сброшены были на, на Японию, рисовали страшные рожицы, атакулы, там, зубастые такие, зубы большие на бомбе. Ну, это может быть их не таким шуткой, может быть, они пытались врага запугать. Вы посмотрите, какие страшные у нас бомбы. Но согласитесь, что, когда летит бомба, что вас испугает? Это зубы, которые нарисованы на этой бомбе? Или то, что там внутри в этой бомбе? Много сосредоточенной энергии, которая сейчас разорвется. Вот порой иногда мы забываем о том, что сила не в том, какую мы оболочку нарисуем вот этому слову, а сила в самом слове. Это очень важно. Именно слово рождает, именно слово меняет, именно слово дает смысл. Не то, что мы нарисуем. Порой мы начинаем уповать на то, как мы искусно мысль свою передадим, как мы будем вести аргумент, какая у нас мудрость, как мы аргументируем, как бы мы рисуем картинки на этой бомбе. На самом деле нам нужно просто передать или даже сбросить эту бомбу. Более того, Павел говорит, что если мы начнем увлекаться и добавлять к слову что-то, то Бог возьмет и выключит эту бомбу, и скажет, она не будет работать, потому что вы, вы пытаетесь заменить учение Христа, благовествование Христова иным, иным благовествованием, что не есть истина. Когда мы начинаем увлекаться, опираться на свои способности, вот я смогу убедить его, и он покается. Нет, вам нужно истина передать без искажения слова. Об этом Павел говорит в 1 Коринфянам, 1 глава. Мы читаем. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова, не премудрости, дорогие, он, он не рисует ничего на этой, на этой силе. Ибо слово о кресте для погибающих и родства есть, а для нас спасаемых сила Божия. Вот она сила. Слово о Христе. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу и родством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости. А мы проповедуем Христа, распятого для иудеев соблазн, от еленов безумия. Для самих же призванных иудеев и еленов Христа Божью силу и Божью премудрость. Божью силу. Два раза он говорит, это сила в слове. Это то, что мы проповедуем. Евангелие уже имеет суперсилу в себе. Нам нужно быть убежденными. Павел это говорит. Смотрите, 11 стих. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое. Я туда никакого не добавлял, никакой краски, не раскрашивал, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Мы иногда думаем, знаете, я, я не готов евангелизировать, я же не ходил в семинарию. Мне надо еще надо выучить, мне надо какие-то взять спич-классы, мне нужно учиться, как красиво говорить, мне нужно выучить английский, мне еще надо 30 лет, чтобы английский выучить, чтобы я мог без запинки, без акцента, тогда меня будут слушать. Когда я научусь вот эти страшные картинки рисовать на бомбе, тогда я пойду. Нет. Нам нужно просто ее передать, просто передать это слово, вот почему мы не евангелизируем. Потому что мы забываем о том, что это слово, оно, оно не человеческое, оно от Бога, в нем сила. И сегодня это простое напоминание нам с вами. Этот шаг, который поможет приблизиться к вам к евангелизму, отбросьте это. Отбросьте это человеческое, уповать на свои способности. 
Просто слово, быть способным. Вы знаете, часто стоишь и разговариваешь, и действительно ловишь всем на мысли. Я, вот сейчас я буду говорить о Христе, это же, это же так не подходит этому человеку, совершенно ему не надо, это, он не хочет это слышать. И ты говоришь ему Евангелие, и он задумывается, действительно, ведь я же здесь на земле не просто так. А нам нужно как-то его так красиво, там что-то его убедить. Дорогие, сюда люди придут, только если там будет слово проповедано. Живое, авторитетное слово. И нам нужно уповать. Я знаю, что мы верим, но порой оно немножко становится, как бы пришаркивается. Привыкаем мы к этому, что слово авторитетно. Да, мы верим в авторитет слова. Но оно авторитетно, оно, оно может менять людей. Оно имеет силу. Римлянам 10.17. Итак, вера от слышания, от слышания от слова Божия. В людях появится вера, если они услышат слово. Слово приносит жизнь. Слово – источник жизни. Это второй такой шаг. Первое – нужно видеть реальность вечности. Второе нужно, – нужно понимать о том, что слово имеет силу. Третий шаг по направлению к евангелизму – иметь личное переживание Евангелия. Самому жить этим Евангелием. Одно дело – верить. Да, я верю, это авторитетно, я буду его проповедовать. Но если я им не живу, если я сам не пережил то, о чем я говорю, я, я не буду это делать долго. Я это, может быть, сделаю одну в субботу и перестану. Смотрите, 13 стих. «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божью, я опустошал ее». Дорогие, он, идет, он говорит о Евангелии, вдруг он в середине этого всего о Евангелии, и он начинает говорить о себе. Павел, ты не слишком ли не скромен? Говоришь о Евангелии, вдруг себя выставляешь на показ. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в действии, что я жестоко гнал церковь Божию, опустошал ее и преуспевал у действий более многих сверстников, вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня, от утробы матери моей, призвавшей благодатью своей, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычника, я не стал тогда советоваться с плотью и кровью и так далее. Речь идет о благовествовании личным примером. Он говорит о Евангелии, и он вдруг останавливается и говорит, знаете, это, это то, что работает в моей жизни, и он личный свой пример приносит. Рано или поздно в нашем евангелизации, в нашем евангелизме требуется личное свидетельство. Одно дело говорить сухую теорию, сказать, вот так вот, вот так все работает. А другое дело сказать, слушай, то, что я тебе говорю, это реальность, потому что я сам это пережил. Давай я тебе объясню, что изменилось, каким я был тогда. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе. Посмотри, послушай, каким я был тогда и потом, что сделала благодать со мною, и как, каким я являюсь сейчас. Павел говорит о себе, и он не стесняется. Мы порой иногда становимся такими профессионалами, что мы только говорим об истине, и никогда нас не видно. Мы даже, и никто не догадывается, а что с тобой? А ты живешь этим? Но в евангелизме личный пример необходим. Человеку нужно увидеть, что то, что ты ему говоришь, ты этим живешь. И мы не идем и не говорим, потому что не хотим ставить себя на обозрение, не выставлять себя на обозрение, а может быть и нечего выставлять на обозрение. Кто-то не хочет засветиться, не хочет выставить себя и сказать, а ты живешь этим, не обо мне речь идет. А кому-то может быть и нечего сказать. Павел, говоря о Евангелии, не боится и говорит со своем примере. Вы слышали о моем прежнем образе, и что сделала с ним благодать? Если нам нечего говорить о себе, то проблема еще серьезнее. Нам нужно самим вернуться к Евангелию, пережить Евангелие, жить им каждый день. Каждый день. Тогда будет что сказать. Так очень важный фактор здесь затронут. Почему иногда мы удерживаемся и не благовествуем? Мы не хотим себя ставить на всеобщее рассмотрение, а возможно даже нам нечем поделиться. А этот шаг нужно сделать. Нужно быть готовым поставить себя в пример и сказать, вот таким я был, вот такой я сейчас. Павел сделает 
пример здесь. Он убеждает. Вы понимаете, его задача какая? Ему развернуть нужно всю церковь. Всю церковь нужно изменить направление. Он это уникальным образом делает. Он делает это при помощи Евангелия. И в этом, когда он презентует Евангелие, он говорит о своем личном переживании Евангелия. Иметь личное переживание Евангелия это, – это очень важный шаг в направлении к евангелизму. И очень часто, когда начинаешь спрашивать, а ты почему не евангелизируешь? Ну, я... расскажи мне Евангелие. И у людей очень часто складывается очень... Они, некоторые открывают глаза. Я сам не могу даже объяснить Евангелие. Четвертый шаг евангелизма очень важный. Помнить, что спасти грешника по-человечески невозможно. Спасти грешника невозможно. Ибо... А, 13 стих и 14, еще раз мы прочитаем. «Вы слышали о моем прежнем образе жизни и действии, что я жестоко гнал церковь, я пустошал ее и преуспевал у ее действий более многих сверстников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». Знаете, что он делает? Он рисует картину своей прошлой жизни. Очень страшная картина. Я когда исследовал, я себе представил ситуацию такую, а если бы я где-то встретился когда-то с Павлом, хватило ли во мне смелости говорить ему о Евангелии? Ревнитель, который гонит церковь. У него письмо вашу церковь разогнать. Вот он идет по направлению к вашей церкви и пойти ему засвидетельствовать или нет? Очень большая дилемма. Он называет себя буквально, вот то, что он перечисляет в 13-14 стихе, он говорит, я был отпетым врагом Евангелия, я был отпетым врагом церкви Евангелия. Он шел с твердой целью, он шел против Евангелия. Он не был простой рыбкой, которую можно было поймать. Easy fish to catch. Но я думаю, многие из нас не захотели бы благовествовать такому человеку. Помню, первый раз, когда я заговорил, еще в Сан-Франциско жил, первый раз заговорил а, с мужчиной нетрадиционной ориентации. Ну, охота с такими людьми говорить. Многие другую улицу выбирают. Но Бог привел меня к этой ситуации и учи, учил меня через эту ситуацию. Я заговорил о Евангелии с этим человеком. Через несколько минут этот человек плачет, исповедуется, говорит, как он сюда, как в эту лайфстайл, в такую стиль жизни он пришел, он сокрушается, он говорит, я хочу это все оставить, плачет. И я после этого разговора анализирую, действительно, Бог тогда учил, что я, наверное, действительно, я действительно поставил вот этот барьер в себе. Такие люди... Им уже Евангелие не надо, они не спасутся. Это уже далеко слишком. Но, дорогие, мы живем в мире, в котором вот это далеко слишком становится все больше реальностью. И мы говорим, я буду вот евангелизировать этому человеку, подходим, а он уже верующий. Поэтому будем, о, он верующий. А туда... Этой весной в Моле мы евангелизировали, и я, у меня своя стратегия. Я своих детей, три года, два года, их тоже к евангелизму приучаю. Я их беру с собой, у нас есть плей, плей такой в центре для детей, такая структур, там где огорожено, дети, родители по периметру сидят, смотрят, а дети там прыгают, скачут. Но они мои евангелисты, я их беру двоих, запускаю в этот... Они с детьми там бегают, а я сажусь на скамейку и потихоньку двигаюсь одного к другому, так круг сделаю, уже поменяются люди, я опять круг другой делаю и разговариваю. И по кругу раз, следующий смотрю, сидит араб. Ну, в арабской одежде, мусульманин. И думаю, или надо в другое направление двигаться, или, или, или же надо все-таки поговорить. Не хочу. Я знаю, что, ну куда, мусульманин. И да, действительно, мусульманин Мухаммед Саудовской Аравии. Разговорились, очень хорошо поговорили о грехе. Я смог рассказать ему о Евангелии. И еще раз и еще раз убеждаюсь, что дело не 
не в том выбирать удобных людей, а дело в том доверии, что вот то, что мне кажется неестественным, этот мусульманин или этот человек, который совершенно в грехе погружен, они, они никогда не услышат Евангелие, они не захотят даже разговаривать. У меня много случаев, где Бог действительно смирял меня и учил, что вот, это, вот, это, вот такую ситуацию, которую Павел себе здесь представляет, говорит, вы слышали о моем прежнем образе? Я жестоко гнал церковь, я преуспевал в этом. Я был хуже всех своих моих сверстников, я был сам на передовой. Я шел против Евангелия, я был самый первый в этом. Но Бог благодатью изменил. Порой мы ставим крест очень рано на нашем евангелизме, потому что говорим, соседи не, хотят, не захотят слушать, на работе не захотят, на улице не захотят. Вот, вот этот, наверное, захочет. Ах, он уже в церковь со мной ходит. Действительно, неверующему человеку невозможно, любому невозможно покаяться. Нам нужно, нам нужно убедиться, нам нужно довериться, что это может сделать Бог. И его степень, его греховности, она, она, не, она, она не должна нас останавливать. Да, очень многие будут отвергать вас. Очень многие будут отвергать. В моей практике 80-90% они не хотят даже разговаривать с вами. Как только вы начинаете говорить, можно я с вами поговорю о вашей, о вашей жизни, о, о Евангелии, о Христе, о вашей вечности, они сразу же, 80-90% сразу же отворачиваются. Но 10 разговаривают. И порой это 10 те, которые самые отпетые грешники, которые самые, кажется, никогда не, под, не буду подходить. Выберите вот самого неудобного человека, идите, проверьте, проверьте, насколько Бог силен. Его слово, оно спасает даже тех, которые, на которых мы по-человечески ставим крест. Итак, помните, что спасти грешника по-человечески невозможно. Это может сделать только Бог. Пятый шаг. Помнить, что время спасения не в наших руках. Помнить, что время спасения этого человека не в наших руках. Если мы просто прочитаем 15 стих, смотрите. «Когда же Бог?» «Когда же Бог?» Речь идет о времени. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей, призвавший благодатью свою, благоволил открыть во мне сына своего?» «Когда же Бог?» Речь идет о времени. То, что случилось с Павлом, не произошло ни раньше и ни позже, а произошло посередине или, может быть, ближе к Дамаску, может быть, ближе к Иерусалиму, но произошло тот момент не годом раньше, и не годом позже. Никогда не задумывались, было бы, наверное, хорошо, если бы Бог спас Павла, ну, хотя бы два годика пораньше. Ну, меньше бы церквей бы сжег, меньше бы тюр тюрем, людей, христиан в тюрьмы направил. Но Бог его спасает в определенное время, ни раньше, ни позже. Это, смотрите, когда же Бог, он понимает, вот он говорит, вот мое прошлое, никаких шансов нету, я самый был на передовой грешник. Но когда же Бог? У Бога свое время. Помнить, что у Бога свое время. Время не в ваших руках, не в моих руках, а в Божьих руках. И когда Анания приходит к Павлу, помните, ну, Савол еще тогда был, Савол ослеп, помните, в посте, недоразумение, не поймет, что происходит. Приходит Анания, и я своими словами суммирую, он говорит, «Павел, добро пожаловать в мир, в котором Бог правит». Это его, я суммирую, то, что Анания сказал. «Павел, добро пожаловать в мир, в котором Бог правит». История Исфири. Помните, Мардахей говорит Исфири. «Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дома отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени...» ты и достигла достоинства царского. Никогда не исследовали вообще тему времени библейский. Когда Библия говорит о времени, всегда упоминается о том, что Бог имеет контроль, она в руках Бога. Речь идет о том, что Бог держит время в своих руках. Бог допускает, дает нам время, не для всего ли времени. Мы часто думаем, что мы скажем, мы достигнем наших родственников, соседей. Время в наших руках. 
Мы его определяем, мы решим, когда. Павел говорит, когда Бог. Не когда кто-то, а когда Бог. Бог держит время. Время спасения не в наших руках. Поэтому мы должны быть ответственными. Время в руках Божьих. Бог дал нам это время. Нам нужно быть ответственными с этим временем, с этими возможностями, которыми Бог дает нам. Он дает нам это время на время. Только на время. Мы порой не евангелизируем, и мы поэтому, потому что мы думаем, что мы, мы контролируем, мы, мы, у нас еще есть время. Спасение людей в наших руках. Нет. Оно придет, оно через другого придет, как Мардахей напоминает из Фири. Бог свою волю исполнит. Бог дает нам это время для того, чтобы мы воспользовались. Помните, время в руках Бога. Когда? Когда же Бог? Бог его верил нам для того, чтобы мы его использовали для блага ближних, любили их. Самая важная любовь – это восполнить их самую вопиющую нужду, их спасение. Шестой шаг. Помнить, что Евангелие о Христе, а не о человеке. Шестой шаг к евангелизму. Нам нужно помнить, что Евангелие не о Христе, а о, Христе, а не о человеке. Интересно очень, как Павел говорит в 16 стихе. 15 давайте прочитаем, чтобы это предложение мы увидеть в полноте. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей, призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, и не стал тогда, я не стал тогда советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим предшествовавшим». Помнить, что Евангелие о Христе, а не о человеке. Интересна вот эта фраза «открыть во мне Сына Своего». Я всегда вот думал, как это, как, это, как это представить, как это объяснить людям, как объяснить самому себе, что значит вот Христос пришел и открыл, Бог открыл во мне Христа. Иллюстрация всплыла, когда мы с, наш, с нашими сыновьями не получилось выехать никуда на природу, а у нас есть палатка. Я им обещал, что мы в палатке как-нибудь. Но мы взяли ее в огороде, прям поставили палатку, натянули и прям... Всю неделю спали в палатке. Днем дома, там все удобно, удобство, а ночью идем на матрасах, спим в палатке. Представьте теперь эту взять палатку, занести домой. И вот того же самого размера комната, что и палатка. И вы попробуйте эту палатку открыть. Вот когда вы откроете палатку, поставите палатку, развернете палатку, то она что, займет всю комнату? Вот примерно вот этот образ Павел рисует здесь. Когда же Бог... Благоволил открыть во мне Сына Своего. Когда это происходит, внутри Павла не остается ни, ни, ни кусочка Его. Все заполняет Иисус Христос. Он заполняет все абсолютно, каждый уголок. И написано, смотрите, открыть во мне Христа, чтобы я благовествовал. Смотрите, вот это напрямую связано с евангелизмом. Когда Христос внутри меня открывается, тогда я иду благовествовать. Все, Он уже идет благовествовать дальше. Очень важный шаг по направлению к евангелизму – это когда во мне Христос заполняет полностью каждый уголок. Вся моя комната, весь мой внутренний мир заполнен Христом. Интересное, я назвал это специальное Евангелие о Христе, а не человеке. Павел отправлен благовествовать кому? 16 стих. «Открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его, то есть Иисуса Христа, кому? Язычникам». Если мы вернемся назад, 13-14 стихи, он говорит, «Я был самый ревностный иудей, который когда-либо жил в то время». Вы понимаете контекст иудей? Тем более, смотрите, какой. «Преуспевавший в иудействе более сверстников, неумеренный ревнитель отеческих моих преданий». Что эти предания и вот это иудейство учило? Как они смотрели на, на язычников? Как не на человека. Они даже не хотели разговаривать. Не то, что кушать, не то, что жить вместе. Даже видеть не хотели. Презирали язычников. Вот эти предания, они настолько в них воспитывали вот это презрение. И когда Бог внутри открывает Христа, 
Он говорит, ты пойдешь как раз с тем, кому ты презирал всю жизнь. Тех, которых ты не хотел с ними говорить. Тех, которые ты говорил, это самые отпетые люди, которых ты не любил, ненавидел. Ты пойдешь как раз к тем людям. Ты им будешь евангелизировать, ты будешь им благовествовать, ты будешь говорить как раз самым неудобным людям для тебя. Ты будешь говорить язычникам. И это происходит тогда, когда Христос реально заполняет нашу жизнь. И вопрос очень простой. Открыт ли во мне Иисус Христос в полноте? Заполнил ли Он меня, Его истина, Его слово, слово, Его любовь, Его воля? Заполнило ли мое сердце в полноте? Когда это происходит, тогда можно идти даже к язычникам. Порой ловлю себя на мысли о том, что не всегда я пытаюсь ее опять своего что-то туда, в эту комнату втолкнуть. И тогда она мешает. Тогда, она, конечно, она удерживает меня от евангелизма. Но когда Христос наполняет, тогда свободно идешь и говоришь, и не переживаешь Христос во мне. Хри... Христос берет полный контроль, заполняет всю мою жизнь, весь мой внутренний мир. И последний шаг, который здесь мы видим – Седьмой шаг к евангелизму – помнить, что Евангелие не допускает страха перед людьми. Евангелие не допускает страха перед людьми. 16-17, далее. «Открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал язычникам. Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, потому что если бы он посоветовался, он бы перепугался». И не пошел в Иерусалим к пришествованиям апостолам, чтобы мне получить от них какое-то заверение, заверение, уверенность. А пошел в Аравию. Что такое Аравия? Кто знает, что такое Аравия? По-английски Аравия. Это вот как раз, где живут арабы. Его первое миссионерское путешествие, которое не описано, как бы, оно не попало нам в книгу Деяния. У нас есть три миссионерские путешествия. На самом деле их четыре. И первое, оно не задокументировано, оно в Аравии было. Три года. Очень интересно, зачем он говорит о этой Аравии Галатам? Они живут в Галатии, современная Турция. Аравия, Аравийский полуостров, арабы. Совершенно другие люди. Зачем он об этом говорит? Он опять же, очень интересная мысль. Откройте 2 Коринфянам, или у вас здесь, наверное, будет высвечиваться, 2 Коринфянам, немножко такой биографический очерк Павла. Мы читаем, в Дамаске областной правитель царя Ареты стерег, стерег город Дамаск, чтобы схватить меня. И я в корзине был спущен из окна, по стене избежал его рук. Павел провел три года в Аравии, если мы складываем деяния, книгу Галатам и вот 2 Коринфянам складываем, получается, когда Павел обращается он уверовал, он уходит сразу же в Аравию три года. Через три года он возвращается в Дамаск. И написано в Коринфянам, что областной начальник царя Ареты. Я всегда это усказал от моего внимания. Я думал, это начальник вот этого Дамаска хотел поймать Савла, Павла. И поэтому заставил стеречь ворота. На самом деле это областной начальник царя Ареты. Так царь Арета – это Аравия. Получается, убежав в Дамаск, в Сирию, Павел, не, ушел, не убежав, может быть, пришел, может быть, убегал. Он приходит в Дамаск. За ним приходит начальник, областный начальник над Аравией, приходит в Дамаск и говорит, окружить, не выпустить его. Оказывается, Павел приоткрывает немножечко нам, что происходило в Аравии. Я думал, что он в Аравии ушел на три года, сел под пальму и молился три года. За это за тобой не будет самый главный начальник страны бегать. Он пошел, и он там проповедовал Евангелие настолько в Аравии, среди арабов, что за ним приходят в Дамаск и пытаются поймать и убить. О чем Павел хочет нам передать здесь? Эту первую миссию к арабам, к этим неудобным людям, он не советовался, пишет, с плотью. Он не ищет одобрения Центральной Церкви в Иерусалиме. Он идет и благовествует. 
Мы не евангелизируем, потому что мы боимся, что нас больше не будут любить. Ну и что? У нас вчера буквально пару братьев были в моле, их вытолкнули, выгнали из мола. Был большой там против... Они начали говорить о Христе, люди стали... Ну, просто ожесточение. Их, их выгнали из мола. Ну и что? Или мы хотим, чтобы нас любили люди, или мы хотим, чтобы люди любили Бога? Когда все заполняет внутри меня Христос, тогда я люблю Бога, люблю людей. Я хочу самого блага, самого лучшего, восполнить их самую вопиющую нужду, их спасение. Павел говорит, я не стал советоваться с плотью и кровью, а я пошел в Аравию. И три года он там был, и потом возвратился. Первая Петра. Как уходит страх? Как уходит страх? Многие признаются, христиане, с которыми я разговариваю, они говорят, самая большая, наверное, проблема, что меня удерживает от евангелизма, это страх. Во мне страх, я боюсь. Я боюсь, меня не поймут, обидятся, смеяться будут. 1 Петра, 3 глава, 14-15 стихи. «Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога светите в сердцах ваших». Будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании. То есть дайте свидетельство, дать ответ с кротостью и благовением. Речь, речь идет о евангелизме, об апологетике, о защите веры, о свидетельстве личным примером. Он говорит, страхом не бойтесь, Господа Бога светите в сердцах ваших. Павел, Петр, это Петр говорит, Господа светите в сердцах наших. Павел говорит, это значит открыть Христа во мне. Это когда мы светим, когда мы почитаем, когда мы фокусируемся на Христа, когда Его Слово проникает, освещает наш внутренний мир, страх уходит. Страх уходит, когда мы светим Бога, Господом нашей жизни, когда мы покоряемся, когда мы Его любим, когда Его Слово пребывает в нас. Это не значит, что теперь я никогда не боюсь, или Павел не боится. Помните, он великим трепетом и страхом говорил. С трепетом я вам проповедовал, Коринфяне. Но есть смелость, и она опирается не на нас. Она опирается на авторитете Слова Божье и то, что Богу угодно. Итак, это, это только шаги, может быть, по направлению к евангелизму. Это даже еще не сам евангелизм. Это только шаги, которые могут помочь нам приблизиться к тому, чтобы начинать говорить людям о Христе. Многие из вас это делают. И, может быть, сегодняшнее слово – это просто ободрение. Пойти еще раз, еще раз, еще раз засвидетельствовать, начинать двигаться в этом направлении к родственникам. У нас есть родственники, у нас есть близкие, друзья, соседи, на работе, кто учится. Много возможностей. Помните, что времени в наших руках. Бог нам дает эту возможность, это время на время. Может быть, практически несколько шагов перед тем, как мы будем молиться. Начните там, где вы есть. Семья, близкие, родные, соседи. Начните там, где вы есть. У вас есть дети, подрастающие, может быть, взрослые. У вас есть родители, братья, сестры. Не надо далеко куда-то уезжать, покупать билеты, в другую страну ехать. Начинайте там, где вы есть. Начните молиться, чтобы Бог послал к вам тех людей, которым нужно засвидетельствовать. Знаете, еще один пример из своей жизни – как-то было одно побуждение утром, Господи, пошли мне сегодня людей, которым мне нужно засвидетельствовать. Вот искренне так, как, как ребенок помолился. И вы знаете, я работаю, ну как, мое, мое служение в церкви. Я целый день в церкви пробыл. Ну там, кому? Другому пастору Алексею говорить Евангелие? Ну как-то. Ну кому? Пастору Виталию тоже не пойдет. Пришел домой, жена, ну дети еще 2-3 года. Ну, с ними я пытаюсь разговаривать. Жена верующая, слава Богу, благодарю, что Бог подарил. День прошел, ложусь спать, мысль повернулась. Молился, Господи, как-то неотвеченная молитва, что ли. В три ночи сын будет, заплакал там один из сыновей, мы его пока там решили, все уложили, 
смотрю в окно, рядом возле нас такая боковая улочка, стоит какая-то машина. А я до этого своей жене Ирине говорил, слушай, там часто стоят на боковой улице много машин, приезжают, просто ночью разговаривают люди, там что они там делают, неизвестно. Надо им, наверное, говорить о Христе. Что они рядом же возле нас? И вот это три ночи такой, думаю. Хм. Наверное, это ответ на мою молитву. В пижаме иду туда к ним. Взял эти трактаты. Подхожу, разговорились э, дети верующих родителей русские. Я им рассказал, э, 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 ну, рассказал то, что я смог, то что, то, что, то, что, то, что у нас получилось с ними поговорить. Отдал, отдал трактаты, сказал, буду молиться, пригласил в церковь, ушел, лег. Думаю, вот Бог как отвечает, даже в три ночи бывает. Начните молиться, начните молиться. Господи, дай мне сегодня человека, который бы мог, которому я мог сегодня рассказать. Даже если это будет в три ночи. Часто это просто среди дня, это на, на газ-стейшн, где-то где пересекаемся мы с людьми, которым можно хотя бы трактат отдать, хотя бы сказать, ты, ты ходишь в церковь, у тебя есть Библия. Третье. Начните искать тех, кто погибает. Используйте трактаты. Начните, начните более активно достигать людей. Не просто молитесь, Господи, пошли мне сегодня человека. Но начните более активно, проактивно искать этих людей. Четвертое. Найдите Павла и станьте Тимофеем. Найдите человека, который практикует евангелизм, который благовествует, и ходите за ним, учитесь у него. И потом сами станьте Павлом и другого человека водите за собой. Начните подотчетность. Очень помогает. Это может быть один человек, с кем вы на группе или где-то, вы можете с ним встречаться или делиться перед церковью. Ну что, у тебя была возможность? Как ты? Раздели, поделись. Мы стараемся это делать на наших домашних группах, где мы вначале говорим, у кого какая была возможность, и люди делятся. Кто говорит, я вот, мы там DVD сейчас церковью раздаем, мы заказали а, тысячу, тысячу DVD на церковь, и мы раздаем такие очень хорошие Evolution versus God, может быть, слышали, а, говорится о о том, что Бог сотворил эту землю, и там, в принципе, очень сильная презентация Евангелия. Мы раздаем это всей церковью, и вот на группе мы делимся, у кого как, и вот кто-то на работе там поставил, прям на видном месте эти DVD, вот надеется, кто-то подойдет, никто не подходит, приходится идти им уже отдавать. Ну, найдите подотчетность, найдите человека, которому вы могли бы быть подотчетным. Помните, что, предпоследнее, помните, что Бог именно в этом прославлен, когда, когда Он... Именно в этом Бог прославлен, когда мы говорим о Евангелии. Это доставляет ему радость, когда мы передаем Евангелие другим. Павел это знал. Павел знал, что это его цель жизни. Бог открыл во мне Сына, чтобы я благовествовал. Это наша конечная цель. Наша конечная цель здесь на земле – прославить Бога через созидание церкви, в которую приходят грешники и спасаются. Это наше призвание, это наша цель. Сегодня а, такой небольшой призыв, напоминание, может быть, кому-то задуматься, а куда ваша жизнь уходит? Куда ваше время уходит? На что вы используете это время? Используйте на пользу для славы Божией, говоря о Евангелии, говоря людям о, о их вечности. Дорогие, пройдет время, и мы потом будем, к сожалению, смотреть, была возможность. Вот эта, вот эта семья, которая прислали письмо, Бог дал им второй шанс. Но они реально увидели вот эту вечность. Они увидели, что их брат идет в ад. И это их пробудило. И они потом сказали, мы теперь не боимся ничего, мы не переживаем, мы будем этому человеку теперь говорить, пока он не придет, пока он не покорится истине. Нам нужно это увидеть сейчас. Нам, нам не нужно ждать, пока мы увидим смерть. Нам нужно сегодня увидеть слово, которое имеет силу, оно живое, оно авторитетное, оно дает силу, оно, оно дает веру, оно, оно пробуждает людей к жизни новой. Используйте его, доверяйтесь, доверяйте Богу, будьте ответственны с тем, что Бог вам доверяет. Сейчас мы помолимся. Благодарю вас за внимание. Аминь. Господи, я благодарю Тебя искренне за то, что Ты... Ты нас спас. И Ты нас спас не, не какой-то мудростью человеческой, а каждого из нас однажды коснулась истина, Слово Твое. 
оно настолько сильно, что оно разбило наши сердца. Они были жесткие, они были каменные, но Слово Твое имеет силу. И сегодня Ты говоришь, чтобы мы, пережив это Евангелие своей жизни, могли быть ответственными, должны быть ответственными передать это другим. Помоги нам эти сделать шаги по направлению к евангелизму, достигать людей, ближних. Это наша ответственность перед Тобою. Господи, помоги нам любить Тебя, ближнего, практически, восполняя их самую вопиющую нужду, нужду в спасении. И даже сегодня, Господи, мы молим о тех, которые, может быть, сегодня здесь, но еще не покорились истине. Мы просим, чтобы Слово Твое глубоко проникло в их жизнь, в их сердце, чтобы Христос был открыт внутри них, чтобы ничего не осталось своего, греховного. Господи, Ты это сделай сегодня. Мы немощны, мы несовершенны, я несовершен. Господи, используй нас, таких слабых, таких несовершенных, но, Господи, в Тебе сила. В Слове Твоем сила. Дай нам уповать на это, Господи. Тебе слава за все наш Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь Дмитрия Жеребненкова. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org